0: 十年前，在我来到泰国之前，我曾经在台东待过一阵子。待在台东的那一段时间，我大部分都待在李家村。在那一段期间，我认识了很多很有趣、很好玩的朋友。而在那一个地方、那个时期，我看到好几个人，他们手上都会拿着一本书，在阅读的时候眼眶都会泛红，接着也会跟旁边的人讨论起这本书的一些内容或是感觉。我很好奇，那是一本什么样的书，让这么多人有共鸣？拿起来一看，书的名称叫做《爱无所谓，无所畏惧的畏》。这本书发行在二零一三年的七月。待在台东那段日子，我发现身边的朋友都在阅读这本书。这一本书的作者是陈俊朗跟古碧玲，而陈俊朗也就是台东人口中所称的陈霸。陈爸是孩子的书屋的起源，一切开始在一九九九年。陈爸看着儿子的同学在连续吃了两碗面之后呕吐出来，随即从口中吐出来的那句话，影响他很深很深。儿子的同学说：“陈爸，我从来没有吃这么饱过。”就是这一句话带给陈爸很大的冲击，也是促使他下定决心。要为这些因为家庭失能而未受到照顾的孩子们，给他们一个空间，一个可以好好长大的空间。在往后的十几年当中，陈俊朗，也就是大家口中的陈爸，他经历了许多不被人理解的孤单，从原本五百万的存款到只剩下四十七块，从社区旁人的不理解、恶言相向，到越来越多人能够明白与接受。从燃烧自己的光芒，到成为照亮别人的光。2019年的7月，陈爸因为心肌梗塞而猝逝。虽然陈爸离开了，但孩子的书屋依然承载了他的光芒，继续照亮别人。孩子的书屋从1999年到现在，已经成立了24年。在这集内容，太太邀请到了在书屋长大的孩子古志远，他来跟我们分享一下小时候记忆中的城巴是什么样子，而在书屋长大的他经历了什么样有趣好玩的课程，而书屋又带给他什么样的影响，一直走到了现在。还有最后最后，台东的孩子的书屋即将在11月举办的“爱这世界感恩音乐会”。在这一集节目当中，我们会送出两张票给听众朋友去感受这一场音乐会哦，请你记得一定要听到最后，而且记一下在节目当中所说的通关密语，以便参加抽奖。当然，最重要的是诚挚的邀请你一起来了解孩子的书是一个什么样的神奇地方。虽然我没有当面见过陈爸，但我知道他是一个非常喜欢音乐的人。你还记得一开始认识陈爸的场景是怎么样吗
1: ？嗯、呃，是在我国小的时候，那时候我们每周二学校都会安排一些故事妈妈来到我们学校的早自习这个时段讲故事给我们听。陈爸是当时的唯一的一个故事爸爸，对，那时候就比较印象深刻。陈爸就很喜欢到我们班上，然后就是讲一些三果的故事啊，《三国演义》那一那一类的，听得很入迷。然后他每次讲到一个很关键的时候，他,他就会停止，然后就然后就下课，然后就说下次再讲，就掉我们外口的。应该说，陈爸的儿子跟我们部落的一些哥哥姐姐是同学，他们就会常去陈爸的家，很常是聚集在陈爸家里外面的一个赛鼓场。晚上经过的时候，从那个围墙的那个窗户，算是小窗户。就看进去，然后就很多人。城霸就会在那边弹吉他，教那些哥哥姐姐们弹吉他。老板就是练功夫、练拳。后来是慢慢的，越来越多小孩进去，然后我我姐也把我带进去书屋里面，才开始跟城霸接触。后来因为小孩变多了嘛，后来城霸就找了一个空间，就是在我们建河部落里面，跟一个嬷嬷租了一个空间，然后是透天的。第一间书屋就这样子成立了。第一批小孩住在那边，开始有时候上课啊，有时候玩音乐啊，然后有时候会办一些音乐会啊，都在那个空间开始的
0: 。所以在你印象当中，一开始陈爸就是一个很会说故事的人
1: ，真的对你
0: 。你会因为说在学校听得意犹未尽，<笑>然后下课后跑到他家<笑>要求他说：“哎，再把刚刚没有讲完的讲完，这样子吗？”
1: <笑>会会，甚至下课的时候不想要让他走。<笑>就很想要叫他赶快讲完，这样那时候很小的时候，对啊，然后也那时候开始慢慢的自己诶、欸，发现自己很喜欢历史，可能会自己去图书馆找一些这一类的书籍来看呐、啊，类似的那种小说啊。那时候陈爸讲故事给我们听，那我们都很喜欢，那我们就会自己去研究这样子。
0: 哇，可以说是透过故事启蒙了你对历史的兴趣，还有学习的动机。嗯、然后你刚刚有提到说，大家会在那个地方晒谷场练功夫、练拳，那个是真的有人在教吗？嗯、还是还是陈爸自己本身就会
1: ？陈爸在教，陈都是陈爸在教。对，陈爸就是很很会弹吉他，这、那个大家都知道，他的吉他真的很厉害。然后那时候我印象是，他是练拳、练气功。因为我看到他们在做一些那个气功的动作，这样太极拳啊，四两波千斤，或者就是拿那个双截棍在那边甩甩甩甩甩甩甩，这样
0: 哇，听起来成霸十八般武艺样样会耶，会吉他，会说故事，然后又会功夫，然后又会让大家很开心的一个人。对啊、嗯
1: ，对他又很会讲笑话
0: 。好，那我们知道，知道说志远是算是书屋长大的第一代吗？
1: 算了，对
0: ，算就是你见证的书屋从无到有的一个过程，这样子。
2: 嗯
0: ，那在你印象当中，书屋里面你最喜欢的课程是什么？应该也说不上课程，因为讲到课程，大家好像会觉得说想到学校那种很正式的。可是，嗯，据我所知，在书里面，所谓的课程都只是陪伴孩子的一些活动、
1: 嗯。对，其实书没有一些既定的那种，比如说国英数那种，没有没有这种课程。我那时候进去的时候就有一些书老师了，那时候已经晨爸有找一些伙伴，一些对那些一些伙伴进到书屋里面，然后那时候就会有一个书老师专门带着我们，然后去玩啊，然后去做一些比较不是学校课程的意外的课程，像是晨爸之前有带我们做那个投石机，我帮你组装的投石机、投石车，就是以前那种打仗的。等一下，就是攻到你的那个成本下面的时候，哦、然后会投石头的那种
0: ，像弹弓一样把那个弹珠反射出去，但是是比较大的，打仗用的那种，把大石头给弹出去的那种
1: 。对对对对对对对。一开始我们只是在做一些小小的模型而已，后来大家就说：“哎、欸，那可不可以做大一点的？”然后结果城巴城巴隔一天还隔两天，他就做了一个超大的一个，然后我们就把它推到那个一个广场里面，然后开始一直丢，一直丢，一直丢。
0: 打到哪里啊？会打到人吗？
1: 还是那个空地很大，是很安全的？空地，空地很大就，就对啊，就是往比较往没有人的地方这样子丢，这样。哇，一整天都在玩那个投石车，嗯啊、就一台，然后大家都抢着要玩。<笑>对啊，然后有时候就是带我们做一些那个甜点啊，再就是骑脚车。那时候第一次骑脚车是去成功，从台中到成功这样子。嗯、然后平常也是玩吉他这样子。就是那时候，就是大家想要上什么，然后陈妈就会想尽办法弄出来，说你想要学什么，那我就帮你弄出来一个东西，让你去学、去玩，这样还是会有一些那个啦，国音书那些
0: ，就是基本的学业还是会顾到，但是他的时间比例是少的。大部分的还是透过一些手作啊，然后活动啊，陪伴你们，带你们去玩。<对>然后听起来是感觉你的童年回忆，就是有很多有趣的部分都是在书屋里
1: 面。嗯，没错没错。
0: <笑>那你现在就是回想说，在书屋长大的那些过程里面，嗯、你有什么特别特别的有趣的记忆？是你现在想起来都还是会觉得很开心，然后会忍不住微笑的一些片段？
1: 那时候也是我小的时候，嗯、呃，那时候陈爸带我们练习那个叫森巴鼓，我不知道你不知放森巴鼓，就是那个巴西、嗯、对，他们巴西他们嘉年华会会很常见的那种森巴鼓。然后那时候陈爸就不知道从哪里找来的一个国外的一个外国人，然后他就来到我们部落，然后教我们森巴鼓这样。然后那时候大家听第一次看到外国人，都很新奇这样。小时候没有很少看到外国人出现在部落。然后他就是毛很多的那种外国人
0: ，毛很多，皮肤很白
1: ，对，胡子很胡子很多啊，然后手毛、脚毛都很多的那种
0: ，大家就觉得很新奇，一样。
1: 对，<笑>然后就是围着他玩这样，因为那小很小的时候，那小朋友他就会对这个人很很好奇，嗯他，他的中文又没有很流利，然后我们就会一直闹他
0: 这样，嗯，鸡同鸭讲这样
1: 子，对对，就跟他玩，对。<笑>然后后来是他教我们森巴鼓，后来又有一个新的老师是黑人，他也是来带我们玩，教我们森巴鼓。因为前面那个老师是教比较基础的节奏，然后后面这个老师就会开始去教一些比较变化的。他会跟我们讲一些以前在巴西的一些故事、历史故事。我记得有一次，有一堂课蛮特别的，是我们在上课的休息休息的过程中，然后我一个朋友跟那个另外一个朋友他们吵架，我们就打架这样打起来打起来，然后那个老师就去调解这样子，他们就跟們他就跟我们讲了一个故事，就是那时候很印很有印象深刻的是，他说他们以前黑人在比较被压迫的时候，他们都会用用武道的方式来打架，就是他他们不会让殖民者看到说他们在闹事，他们是用跳舞的方式，然后去攻击对方这样，然后他就教我们巴西柔术，教我们跳舞打架这样子，还蛮蛮特别的。
2: 望望。着天空，愿看那星星在說，在是在这里过着许多生活
1: 。那时候很好玩，是我第一次坐飞机，也是陈妈带我去，就是我们从台中到台北，我们去参加台北的一个嘉年华会。那时候是第一次在台北的那种大街小巷游街这样子，然后就看到好多人。
0: 所以是飞到台北，然后去表演神巴鼓吗
1: ？对对对对对对对。
0: 哇，就是他他教你们已经教到可以表演的程度了。没
1: 错没错。没错
0: 哇，好厉害哦
1: ！而且那时候我们，因为我们建河是第一批神巴鼓队嘛，然后后来已经扩大到资本啊，然后还有邻近的一些社区，就是联合鼓队，然后应该那时候还要挑选一些。比较会打的一些人，然后我们就一,一整批人就飞到台北，台北的嘉年华会这样子游街表演，这样
0: 。哇，太厉害了！从一开始，然后玩兴趣，然后到可以表演，到成为有点专业的那种。哇，我突然想到，我曾经在别的房谈中看到说，成爸家里有很多椅子啊、家具啊，都被大家都都都咚都,都,都,都被大家敲坏了，这样子。对啊。那也是因为这样子的关系，就是森巴谷啊，然后还有啊，陈爸、嗯呃、本身也很会弹吉他，是不是因为或多或少这样的关系，然后启发了你对于做音乐这一条兴趣？因为后来你就是踏上了做音乐这条路嘛，觉得跟书当时的启蒙有关系吗
1: ？有，其实会走到音乐这条路，有一部分应该说有很大部分是因为森巴。对，那时候陈爸就是很喜欢弹吉他，然后我们都会在旁边这样子听着，然后看着。那时候就觉得说很想要跟他一样，很会弹吉他这样。然后刚好刚好当时也有一批大哥哥，他们就是也是陈爸带的，然后他们就组了一个乐团，对，叫小董事乐团。他们那时候就只有四个人，四个哥哥这样。然后平常我们其实在家里，啊，或是在社区走动的时候，你就听到，哎，怎么哪哪里好像有在打鼓的声音？我们也是，就是从那个窗户那边这样看进去，然后就他们就是四个大哥哥在那边练团啊、唱歌啊、弹吉他、啊，然后我们就觉得哇，我们也好想要组一个乐团，然后我们就去跟陈爸讲说我们要组团这样。嗯，然后他说我们当时好像也是四个人，可是那我们当当时我们都没有乐器，爵士鼓啊、电吉他，还有一些音箱、音响都没有。然后可是过没多久。陈妈就把我们叫叫到书里面，然后我们就发现哇，突然多了好多电吉他呀、爵士鼓啊，还有音响。就是陈妈去，他想办法去去可能去木来的，啊，或者去找一些资源，这样子来帮，就是给我们使用这着。
0: 熟悉太太的听众朋友应该都知道，我在来到泰国之前，除了待过台东之外，也曾经在马祖待过一段日子。而我在大家口中所谓的偏乡离岛当中，感受到一个很深刻的东西，就是人口外移，因为必须求学、工作而离开家乡，向外寻求发展。以马祖的南干岛为例，岛上的最高学府就是高中。如果你想要念大学，你就势必得离开这个岛，离开这个家乡。而在大学毕业后直接留在外地工作，相信也是大多数人的选择。所以，无论是在马祖或是在台东，所谓的偏乡面临到的状况都是孩子与老人占据了大部分的居住人口，人口外移的比例相当的高。而对志源来说，也是这样子的。他在念大学的时候，也是同样选择离开了台东，到外地求学。毕业之后，就在外地工作发展。后来每次回家的时候，他有了一些很深的感慨，因此决定回到家乡，回到部落。后来你为了要。传承这个手艺而决定回到部落，嗯，那你决定回到部落的同时，是不是就意味着你可能要放下你当时很喜爱的音乐工作呢？那时候有这样的挣扎吗？
1: 嗯，其实没有、欸，其实不会觉得放就放弃了另外一个东西。那时候我是在那个高雄的，毕业之后的两年也待在高雄工作，那时候那是当时是待在一个乐器行。那两年，其实因为部落还是会办祭典嘛，但是每次回到部落的时候，就会发现，诶，怎么回来的时候又少了一个老人？怎么又少了谁谁谁？又少了谁谁谁？然后才知道说啊，出去外县市的这这几年，其实很多的长者啊，或是一些部落在文化上面很重要的一些老人都已经离开了。我记得有一年回去部落的时候，我爸就跟我说他，他他老。他需要有一个人去帮他传承这个东西，因为他当时在部落这样子找了、找了、找，可是都找不到一些适合的人选。因为我爸爸，我爸爸在做的这个传统工艺——秋秋千这个传承，其实是任何人都可以，只要你有能力的话，你都可以去学这件事情。对，不需要说是他一定要是他的孩子
0: 。但重点就是有没有人愿意学？对对
1: 对，就是没有人愿意学，因为他他是一个。蛮高风险的，很很吃力的一个一个一项工作，对。然后那时候我爸就跟我这样子讲，然后我也觉得说部落越来越少年轻人在部落传承文化这件事情。那时候刚刚好苏也有音乐组了，然后我就想说，哎，搞不好我就可以回到部落去做文化传承的事情，然后我也可以回到苏音乐组去带孩子，像陈爸以前带我们那样子去带孩子玩音乐。因为这样子就变成是，呃，我可以传承文化，然后一方面我又我又没有丢失掉我很喜欢的一件事情——音乐这件事情。嗯，因为我是带着孩子玩音乐
0: ，觉得很感动哎。因为你自己的成长经历，就是你小时候在书屋所获得的那些快乐啊、力量啊、回忆，嗯、当你长大之后，你还是可以用相同的力量，嗯，然后回馈回去，然后也照顾这些喜欢音乐的孩子，<是>然后一方面又可以。继承部落的记忆，是就是手工记忆这样子，嗯、就是我觉得真的是同时兼顾到了，并没有说哦因为什么要放下自己的音乐热忱什么，它、嗯、是一个同时可以兼顾的很好的一个选择。
2: 是。有才有的的的的大地粉紅色的大地色走吧，踩出
0: 接下来我们就要换聊聊音乐会了。<Yeah. S 2> <笑>好，那音乐会我很好奇，孩子的书音乐会它是定期举办的嘛？我知道在疫情期间是停办了三年了。
1: 嗯对，那
0: 在这之前是每每年定期举办吗，还是什么呢
1: ？因为我是在高中、国中的时候，我就比较少进书屋了。可是我在在那之前，我很小的时候，陈爸就会在，他就定期的，他可能每个月就会有一次。然后可是是在不同的社区，因为那时候就是陈爸的想法就是说，我就是找了社区的一些居民啊、族人一起来同乐这样子。然后一方面也是给想要表演的这些孩子有一个展现的机会。那时候都是定期会举办的，因为我后来就比较少进书然后后来其实也有办比较大一点的音乐会
0: ，像这次十一月四号要办在台北表演艺术中心的这种大型的，而且是售票型的音乐会。它一开始的起源是什么？就是像你刚刚讲的，一开始可能就是在不同的社区里面啊，嗯、大家就是开心快乐然后表演给对方。对。那是什么样的机缘下，就是决定说，哎、欸，我们可以去台北办一个售票的大型的演唱会，而且不只是有书的孩子，嗯、还可以邀请到其他艺人一起同台表演
1: 。主要是因为我们孩子的孩子的书的一些支持者，都比较大部分都是分布在北部这边比较多，是想说。我们也很想要让北部的一些朋友啊，或者一些支持者，看到我们的孩子，一些平常在练习啊，或是他们累积的一些东西，我们想要带给他们看，想要让这些孩子认识，站上更大的舞台，认识更多在台北的一些朋友，就是说一些支持者这样子。然后也让支持者看到，呃，这些孩子在台东平常学习的、啊，比如说音乐社团啊，或是他们像这张专辑啊，他们有一些小孩又参与到其中，然后也想让这些很多的朋友可以看到他们成长的这些过程，然后还有他们的成果，所以才会在呃安排一个大型的音乐会，然后是在北部，然后是一个非常专业的一个舞台。因为小孩其实平常我们都是在自己的社区，然后比较简简单的一个配置，就是观众都是自己的伙伴。现在慢慢他们累积了一些舞台的经验的时候，我们就把他们送去比较大的舞台，然后自己的小孩去讲自己的故事，唱自己的歌，这样子， <Okay. S 1> 我们相信会是一个很感动的。然后也也也相信，我们给孩子多大的舞台，他们就会长出多大的力量。
0: 真的，而且我也相信孩子们可以透过这样子大型的演出，跟观众直接面对面的这种互动，可以给他们带来更多的肯定跟自信，会、嗯嗯、让他们觉得说：“哦，我可以做到这样的程度，我真的是这么的棒。”而且在做这件事情的时候，也一定会给他们带来很多很开心的回忆，还有很多肯定。嗯，对，这真的是非常棒的一件事情。<Yeah. S 2> 那这次志远呢，也是第一次担任《爱这世界》感恩音乐会的音乐总监。那这是你第一次担任演唱会的音乐总监吗
1: ？哦，对，我第一次，就是
0: 你有很大的压力吗？有
1: 啊，压力很大，<笑>因为没有对，没有经验，所以不知道要从哪里，哪你怎么做啊，然后去调整啊。嗯、可能要当下面临的时候才知道，说哦，是这样子，这样。
0: 那目前算是也还在筹备过程中嘛，但是已经应该差不多了
1: 。对，因为已
0: 经快十月底、十一月初了。对对对对，<笑>现
1: 在已经进入就是我们一直在密集的排练当中了
0: 。在这次担任音乐总监的过程当中，你有没有什么印象很深刻的事情？可能是吵架、啊、争执啊，或是一些你觉得很荒谬的事情呢
1: ？呃，吵架是没有，应该是说比较困难的地方了。比较困难的地方是，我们要安排这个孩子上台，然后这个孩子可能很紧张。他知道说，哇，我要去面对千人的这个观众的时候，他会怯场。哦哦所以，我们一直要不断的一直去建立他的那个信心，跟一直要去跟他说，哦，你其实可以的。我们要对很多孩子去做这件事情。因为这次带上去的孩子真的蛮多的，然后我们一直去不断的给这些孩子信心，然后不断的去辅导这些孩子，是让他们知道说你是可以站上这个舞台的，这是比较困难的地方。那
0: 孩子的年龄层是从国小到高中都有吗
1: ？国小到大学
0: ，哪一个年龄层的孩子比较多，还是都平均
1: ？国小到高中这个阶段的比较多。
0: 对，我相信国小生他们应该比较小，所以更需要更多的心理建设。对
1: 啊，甚至有一些比较大的小孩，他们也会有很紧张啊。因为他可能以前的表演是他可能会跟他自己的伙伴一起前面唱歌这样，然后可能被这次被安排要独唱了
0: ，而且要面对很多人。
1: 对对对对，就要一直去辅导、啊、练习这样。
0: 所以你在担任音乐总监的时候，你会不会想说啊，我可能只要顾好舞台，顾好音乐？哎、欸，没有想到你要照顾更多的是孩子们的心理辅导
1: ，对对对，要给他们力量这样子
0: 。<笑><笑>最后呢，我们再请志远呢，跟我们讲一下“爱这世界，感恩音乐会”
2: 。
1: 就是我们会在十一月四号，对，然后十一月四号这一天呢，我们会有分别会有两场，第一场是阳光场，是下午两点开始，然后晚上是星光场，是晚上七点开始，然后两两个场次都是两个小时半的长度这样子。这一次的音乐会比较荣幸，可以邀请到四组金曲歌手，分别是万芳，然后保卜高雷亚，还有桑布伊跟 m 斯卡， c 会在这两个城次跟我们的孩子一起演出
0: 。真的都是非常大咖的艺人，我觉得以这个票价来讲，绝对是值回票价。嗯
1: 、真的，真的。<笑>
0: 我们今天的录音时间是十月十二号、哦嗯、我不知道现在票还有吗？有
1: 有有有我们都可以在我们的那个……哇，我怎么有点忘忘记那个那个
0: ？反正呢，我会把购票链接放在底下的资讯栏，<笑>大家有兴趣的话<笑>一定要点进去，<笑>手刀购入支持。对对对
1: 粉砖也有<笑>粉砖，我们的那个粉砖资讯也有
0: 。那目前票卖的状况怎么样？有卖超过一半的吗
1: ？还，我记得好像还没。
0: 好像还没。对对对、啊，没关系，还有三个礼拜。对对对，大家加
1: 油！<笑>拜托大家赶快去买票。
0: 对，可以看到这么多人，而且我相信一定会给你心里带来很多的感动，嗯、因为那种他们的表演是非常诚挚的，<对>非常真诚的，绝对是可以打入你的心里
1: 。然后也跟大家说一下这一次的音乐会，因为以往的音乐会我们都是属于那种比较社区的那种感觉。就是这次的音乐会不会是大家既定那种公益团体办的那种活动的那种内容啊，因为这次的伙伴，然后团队也很多，所以这次会是一个很专业的，然后内容是一个很丰富的一个一场秀
0: ，就是有所突破。对对
1: 对，跟我们
0: 绝对会让你感觉像是在听一场很丰盛的音乐会、<是>啊、演唱会。没错没错没错，没错
1: 没错<笑>大家可以来见证这个这件事情。
0: 好，我真的非常谢谢志远今天来我们节目，跟我们分享这些，这<是>真的很希望能够让越来越多的人知道孩子的书屋，知道他的起源，然后知道他们正在做的事情，嗯、然后如果你也愿意，你也有能力的话。拜托，请你多付出一些支持。那其实也很简单，你可以追踪他们的粉砖啊，多关注他们，或是他们在孩子的书网站上也有定期定额的捐款。嗯、或者是你喜欢音乐呢，你就直接一起去台北，在十一月四号这一天，然后听他们。给孩子多大的舞台，孩子就会长出多大的力量。从爱无所谓到心有所爱，陪伴孩子们勇敢的爱这世界。2023年11月4号，爱这世界感恩音乐会在台北表演艺术中心的大剧院。而太太在节目当中会送出两张票给一位听众朋友，你可以邀请你的朋友一起去看。时间是在11月4号的晚上7点到9点半。而参加的办法不外乎就是这些啦，很简单。首先在 IG 上追踪太太 T A I, I C O U N T R Y， 然后呢分享这一个节目的贴文，记得是分享第二张图《爱这世界的》宣传海报，分享在你的线动上之后，记得标注太太。对你一定要记得标注我，不然我不知道你有参加抽奖哦。好，第一步追踪太太的 IG， 第二分享贴文到限时动态上，第三步记得标注太太。那你在标注的同时，请你记得打出通关密语。通关密语是一起来听，一起来听。记得要在限动打出这个通关密语，才算有完整的参加抽奖哦。至于抽奖的时间，就从你听到节目开始，一直到十月二十五号。太太会在十月二十五号这一天抽出一位幸运观众，你可以得到两张票，邀约你的朋友一起去听这场音乐会。而这两张票对太太来说是非常的难得。若不是因为我在泰国，还有现在是怀孕后期，不然我真的很想要飞回台湾听这一场音乐会。所以，我真心希望呢，参加抽奖活动的朋友，请你确定你那一天是真的有时间可以去听这场音乐会。那话不多说，赶快拿出你的手机，执行以上的动作，赶快来参加抽奖吧！祝你能够幸运中奖。海浪是有频率和规律性的，通常在几道小浪之后，会有两个到三个汹涌的大浪，而较大的浪就被阿美族人称为第五道浪。这也是阿美族对海洋的了解所延伸出的一句谚语，背后的意思：不要被打败，只要越过了第五道浪，就有机会抵达更深更远的海域。
1: 我们今年七月的时候有发行我们的第三张专辑，叫《第五道浪》，大家可以在各大的音乐平台，比如说 Spotify 啊、KKBox、Apple Music 或者 YouTube 上面搜寻《第五道浪》，就可以听到我们的孩子的创作。
0: 《第五道浪》的意思，你要不要顺便跟大家讲一下？
1: 《第五道浪》其实是来自于阿美族，当时因为是我的伙伴他的，他的他的创作里面出现《第五道浪》这个词。然后我就问他说，哎，这个是什么意思？然后后来才知道，哦，原来是阿美族。然后来自于阿美族的一个，他是在鼓励我们的前辈，要鼓励后辈说，你不要去畏惧第五刀郎，因为对阿美族来说，第五刀郎是他们最大的浪，他们觉得说第五刀郎是最浪里面是最大的浪，所以他们是鼓励年轻年轻的后辈说，当你突破了这个第五刀郎，后面的浪都是宽广的，是明亮的。当你跨过的时候，你什么都不怕了。我就听到的时候，我就觉得说，好像也是我们在带孩子的过程当中，我们会陪孩子经历了一二三四刀浪，然后当他让他面临到第五刀浪的时候，我们都还是会陪着他一起去面对他人生中的第五刀浪。刚好是我们今年是海洋年，说啊是海洋年，是因为我们的运动组他们今年用独木舟去环岛。对他们独，他们带着孩子去东欧舟环岛，对，所以我们才命名为第五道浪、嗯
0: 。第五道浪也可以同时象征着无所畏惧、对对勇往直前，爱无所谓。嗯、你可以用主语跟我们讲一下“第五道浪”这句话吗
1: ？阿、啊、卡拉里玛，阿、啊、卡拉里玛。
0: 感谢你收听到最后，不知道听完这一集内容，有什么印象深刻的部分，或是特别打动你的地方呢？对我来说，做这一集节目有特别的意义，因为我自己很喜欢台东这个地方这块土地，也因为在台东那段日子遇到了很多很有趣、很棒的朋友，所以呢，我一直对台东有一种特殊的情感存在。不知道对正在聆听的你，对你来说有没有一个地方，你对他有着很特别的情感，然后他对你来说也是一个非常特别的存在呢？有的话，欢迎跟我分享一下。那谢谢你聆听到这里，最后的最后还是要要祝福你，希望你今天过得很好 ，Have a good day and bye bye。